0: Die.
1: NDR Info Intensivstation mit Axnoma und dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage beziehungsweise auf die gerade begonnene Woche beziehungsweise im Augenblick mal noch kurz eine Brücke springen
2: drei zwei eins
3: Sendung
1: Wow. Also diesem Wow nach muss es eindrucksvoll gewesen sein. Okay, im Norden jetzt nicht so interessant, aber die Rammedetalbrücke steht auf der berühmten 144er-Liste der beschleunigten Straßenbauprojekte. Im Gegensatz zur A23, was ja auch äh, Sprengstoff birgt. Noch zwei andere Top-Ereignisse vom Wochenende. God save the King! War eigentlich die einzige Panne bei der Krönung, dass die Leute Long Live the Queen gerufen haben. Und naja, und vielleicht, dass das Wetter nicht so mitgespielt hat, außer in der Vorstellung von Frank Walter Steinmeier. Das ist
4: gut vorbereitet. Es herrscht Krönungswetter in London. Aber alle haben natürlich, äh, die es konnten, die Zeremonie dann auch an den Schirmen
1: verfolgt. Vor allem unter den Schirmen, denn das Wetter war, außer auf der Wunschliste unseres Bundespräsidenten, das Wetter war so mies sogar der Flypast, also der, der Vorbeiflug von 68 alten und neuen Flugzeugen musste auf wenige gekürzt
5: werden. Ich hatte das Glück es so einmal zu sehen. Es ist fantastisch, wie diese Flugzeuge Mal herunterfliegen, grumf das Geräusch und dann die Farben rot, weiß, blau und da hat man das Gefühl, wir sind noch im Weltreich.
0: Vorher
1: aber erstmal die Krönung.
0: In einer zutiefst religiösen Zeremonie, die auf einer tausend Jahre alten Tradition beruht.
1: Also, mir kam sie älter vor.
6: Diese jahrtausende alte Zeremonie. Ja,
1: vor Jahrtausenden, als die ersten Sumerer im Nildelta dem Commonwealth beigetreten sind. Was hat man noch erfahren während der Dauerfernsehübertragung? Äh, sämtliche Uniformen mussten ein neues Monogramm bekommen. Es
0: ist nicht mehr dieses E für Elizabeth. 2R, sondern es ist jetzt Charles der Dritte Rex, also C3R. Ja, CR3, manche haben in diesen Tagen schon gewitzelt CR7, da gibt es ja noch einen anderen, <lacht> Cristiano Ronaldo. Ja. Ähm, aber CR3 werden wir wahrscheinlich häufig jetzt sehen.
1: Und C3R eben auch und einen alten R4 vielleicht noch. Spaß beiseite, zurück nach Anachronistan in die Westminster Abbey zur spanischen Wand hinter der Charles gesalbt wurde. Ja, man weiß nicht, was genau eingerieben wurde, denn es war ein intimer Moment zwischen Gott und Gottkönig.
7: Wie der berühmte Walter Bagshot sagte,
0: auf die Magie darf kein Tageslicht fallen. Sie müssen das Mysterium bewahren. Wenn man Licht dran lässt, sieht alles gewöhnlich aus.
1: Aber so viel durfte das Volk erfahren. Benutzt wurde ein veganes Öl, angeblich schon im Jahr 2000 angerührt und hoffentlich nicht ranzig geworden.
8: Auch Königin Camilla wurde gesalbt und gekrönt, nur ein bisschen flotter als ihr Ehemann.
1: Denn das darf man nicht vergessen. Camilla ist ja auch gekrönt worden zur Königin. Ja, da hat sich Charles gegen den Willen seiner Mutter durchgesetzt. Pubertät mit 74. Mit den Insignien der Macht steigt Charles III. in die goldene Staatskutsche zur Krönungsprozession, begeistert empfangen von 10.000 Schaulustigen. Naja, ein paar mehr als 10.000 waren es vielleicht schon. Mich hat es vor allen Dingen beeindruckt, dass hier wirklich Hunderttausende unterwegs waren auf der Mall. Vielleicht auch auf der Mall, die ja nicht wie diese Mall in den USA liegt. Was noch? Nach einem neuen Polizeigesetz sind Monarchiekritiker. Einfach verhaftet worden. Da
9: ist zum ersten Mal ein neues Polizeigesetz angewandt worden, das das Demonstrationsrecht doch entscheidend einschränkt. Ein autoritäres Gesetz, wie viele hier sagen. Das wird ähm, Prinz Charles, äh, König Charles möglicherweise gar nicht so recht sein.
1: Was war die größte Sorge der Sicherheitskräfte? Dass plötzlich Megan auftaucht. Mit einem gelben Schild. Not my King. Dann der nächste Höhepunkt, die Prozession von der Kirche zum Palast.
0: Die Fahrt in der Gold State Coach, die einfach wahnsinnig ungemütlich ist oder wie die Queen es noch formuliert hat, es war schrecklich. Ähm, nicht nur, weil sie so gut wie gar nicht gefedert ist, sondern sie schaukelt und quietscht wie eine alte Galeere.
1: Also die Kutsche quietscht natürlich, nicht die Königin.
0: Man sieht diese goldene Kutsche, man weiß eigentlich, ähm, wenn man nicht wüsste, es ist Farbfernsehen, in welchem Jahrhundert wir hier gerade sind.
1: Alles in Farbe und deshalb kam es bei einigen Zuschauern auch zu folgenschweren Verwechslungen.
7: Nachdem der... Charles heute zum König, äh, wie sagt man, ernannt wurde, ist es auch schön, dass der bayerische König jetzt bei uns auch mit 100 der Stimmen wieder ernannt wurde.
1: Ich sag mal so, als Charles das Datum festgelegt hat, wusste er offenbar nicht, dass am gleichen Tag auch der CSU-Parteitag sein würde. Sonst hätte er die Krönung natürlich verschoben. Andererseits, Söder und Charles haben auch viel gemeinsam, zum Beispiel. Beide wollen nicht Bundeskanzler
10: werden und einem glaubt man es sogar. Hier gehöre ich her. Einmal Berlin reicht. Meine, unsere Lebensaufgabe ist Bayern.
1: Vorteil beim CSU-Parteitag, kaum Dudelsackmusik. Vorteil in Westminster, die gesamte Zeremonie war halb so lang wie die Rede von Söder. Ansonsten sind Charles und König Markus natürlich unvergleichlich. Ja.
8: Den ersten Blick fällt auf, dass beide einen Hang zu Verkleidungen haben. Der eine hüllt sich gerne in Uniformen, Goldumhängen und weißen Fellmänteln, deren frühere natürliche Eigner eher unsanft von ihrem Besitz getrennt wurden. Der andere kleidet sich schon mal als Schreck oder nach seinem Vorfahren Ludwig, und auch er hat einen Hang zum Schrägen. Fazit: Beide verfügen nicht über konfektionelle Hemmungen. Leichte Vorteile für Charles. Unterhaltungswert. Humor ist beiden Königen nicht fremd. Charles lässt sich von vielen Günstlingen auf einen Thron setzen, salben, pimpern und dazu noch krönen und das ganze Land schenken. Er wird symbolisch in diesen Thron hineingesetzt und nimmt nun das Königreich in Besitz. Dabei, und das ist wichtig, verzieht er keine Miene. Und das alles vor vier Milliarden Zuschauern. Das ist Last One Laughing in seiner Perfektion. Und eben deswegen unglaublich witzig. Musik König Markus dagegen wirkt eher hölzern und gewollt lustig.
10: Ja, ich selbst bin mit meiner ganzen Energie und zum Glück ist die ganz ordentlich rund um die Uhr für Bayern im Einsatz.
8: Fazit, klarer Punktsieg für Charles. Die Krönung. Zehntausende Menschen, die bereits tagelang vorher irgendwo am Wegesrand zelten und auf Regen und Schals warten. Hunderttausende in der Stadt und Milliarden am Fernsehgerät. Dazu goldene Kutschen, Männer mit Bärenfellmützen und Flugformationen. Und am Ende ein God save the King. Es wirkte wie ein gigantisches Wetten, dass Camilla ihre Krone abschüttelt? Bilder, die um die Welt gingen.
0: Aber man muss ja wirklich sagen, diese Bilder, lassen wir sie auf uns wirken. Die gehen ja wirklich auch ans Herz, finde ich.
8: Dagegen wirkte die Krönung Markus des Ersten eher bieder und numerisch. Dennoch bemühte man sich um Stimmen.
0: Dass der
11: Parteitag der Christlich Sozialen Union einstimmig Dr. Markus
8: Einstimmigkeit auch bei Charles, allerdings erst, nachdem die Polizei diese mittels Verhaftungen festgestellt hatte. Das gibt Punktabzug. Fazit, König Markus gewinnt durch Gewaltlosigkeit.
0: Effektivität
8: Eindeutig. Der eine muss zwei Stunden reden, der andere sitzt die meiste Zeit, sagt nichts und winkt. Klarer Sieg für Charles. Vorbildfunktion. König Charles und seine Familie verstehen es geschickt, sich ohne große Anstrengung durch Tradition und üppige Steuergeschenke über Wasser zu halten. Dazu spricht er mit Blumen und zieht Ökotomaten. König Markus kommt mit weniger Geld aus und spricht mit Bienen und Bäumen, die er dazu noch umarmt. Fazit ausgeglichen eins zu eins. Endergebnis? König Charles gewinnt leicht vor König Markus, der das Ergebnis übrigens
12: anfechtet.
7: Better be a covered sea and maybe Jammy got
8: on the side. Been around the seven seas and now it's over. Now it's time to come on home, I'm gonna see my friends and drink a few Suddenly a tear is shed, I'm back on English soil And I'm singing woo
12: Britannia, it's like nothing ever changed
8: Rolling hills, a pint of beer, I'm gonna have a drink on her majesty Take a drive through the countryside or to the city Kick a ball around the park, or maybe pick a fight on Boxing Day. In the end, what matters most is that you're all with me. And I'm singing,
12: rule, Britannia, will we'll always be the same.
8: sing in.
1: Charles muss jetzt politisch noch neutraler sein als vorher.
7: Ja, der Monarch, die Monarchin ist zu politischer Neutralität verpflichtet und die Queen war unfassbar neutral.
1: Unfassbar neutral, das ist die offizielle Marke für Charles. Für Söder eher unfassbar einseitig. Die Grünen
10: sind eine Miesmachpartei, liebe Freunde und Freunde. Nein, 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 Verbot, Verbot, Verbot. Ich sage Ihnen nur eines, diese Grünen passen nicht zu Bayern und deswegen wollen wir sie auch nicht in der Bayerischen Staatsregierung haben. Ich sage Nein zu Schwarz-Grün.
1: Wenn Söder Nein zu einer Koalition mit den Grünen sagt, ist er dann auch ein nein -Sager?
10: Vor fünf Jahren hat Joachim Herrmann, wir haben gemeinsam die Bayerische Grenzpolizei eingerichtet. Ah, was war das für ein Theater? Bringt nichts falsch, schlimm. Polizeistaat bla 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 bla. In fünf Jahren 80.000 Fahndungstreffer, 80.000 Menschenhändler mitten Menschenschmuggler, Drogenhändler, Waffenschieber, Autohändler, alle Formen von Verbrechen gefunden. Im Moment mal, was war das? Autohändler, alle Formen von Verbrechen gefunden.
1: Gut zu wissen. Jedenfalls hat die bayerische Grenzpolizei die bayerischen Grenzen bewacht, die wir eigentlich deutsche Grenzen sind, aber es ist Wahlkampf. Also, diese Grenzpolizei schützt uns nicht nur vor Autohändlern, sondern auch vor Migration. Illegaler Migration natürlich, weil auch Bayern das integrationsfreundlichste Land von allen, denn der Innenminister ist zugleich der Integrationsminister. Weil auch Bayern nicht mehr kann, menschlich und finanziell am Ende. Das ist das wichtigste Thema beim Flüchtlingsgipfel am Mittwoch im Kanzleramt. Wer soll das bezahlen? Antwort, jemand. Ja, selbst die Ampelgrünen fordern vom Ampelfinanzminister oder wie man sagt vom Bund, Mehr Geld.
9: Da hätte ich es jetzt nicht für sinnvoll, wenn Bund und Land gegenseitig miteinander auf den Finger zeigen und sagen, wir haben schon so viel gemacht, wir haben schon so viel gemacht, sondern braucht es konkrete Lösungen für besonders belastete Kommunen und am Ende werden die wahrscheinlich auch finanziell aussehen.
3: Büro des niedersächsischen Ministerpräsidenten. Herr Weil ist augenblicklich nicht momentan, aber ich kann ihm gerne... Oh, Herr Bundeskanzler, Herr Scholz. Ja, wie gesagt, er ist gerade nicht da. In welcher Eigenschaft wollen Sie denn sprechen? Naja, einerseits ist er ja in der gleichen Partei wie Sie, aber er ist eben auch Ministerpräsident und sogar Vorsitzender der MPK. Aha, es geht um den Flüchtlingsgipfel am Mittwoch. Ja, da kennen Sie ja seine Position, 50-50. Da müssen sich halt nur noch einigen, wer welche Hälfte bezahlt. Ich Natürlich weiß ich, dass die Unterbringung und Versorgung von geflüchteten Ländersache ist und letztlich bei den Kommunen liegt. Und Herr Weil weiß das auch. Aber unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sagen eben auch, dass man einem nackten Mann nicht in die Tasche greifen kann. Ja, egal, ob nun Herr Weil oder Herr Lindner hier der nacktere Mann ist, ich würde mir das so genau gar nicht vorstellen. Aber die Tatsache ist doch die, die Kosten fallen an und müssen getragen werden. Und zwar letztlich von der Allgemeinheit. So ist es. Aber da frage ich Sie, wozu veranstalten Sie denn so einen Gipfel, wenn Sie schon vorher festlegen, dass der Bund nicht mehr zahlen will? Ah, Frau Faeser hat gesagt, nicht alle Probleme sind finanzieller Natur. Ja, da kann ich nur sagen, selbst wenn ein Problem nicht prinzipiell finanzieller Natur ist, für die Lösung des Problems muss trotzdem Geld in die Hand genommen werden. Wie schon meine Mutter mal zu sagen pflegte, manches ist vielleicht vergeblich, aber nichts ist umsonst. Ja, ich weiß, dass Sie sich dafür nichts kaufen können. Ja, als Genosse will der Herr Weil ihnen ja bestimmt nichts Böses, aber er vertritt eben alle 16 Bundesländer. Und die machen nun mal Druck. Und wenn der Gipfel keine konkreten Ergebnisse bringt, dann greift auch in diesem Fall die Straßenverkehrsordnung. Jawohl, die STVO. Ja, das kann ich Ihnen sagen. Wenn die Ampel ausfällt, gilt automatisch rechts vor links. Herr Scholz? <lacht> Aufgelegt. Naja, so viel steht fest. So leicht kommt er am Mittwoch nicht davon.
1: Immer wieder im Gespräch die alte Idee des damaligen Innenministers Horst Seehofer. Seehofer, Sie erinnern sich. Damals, 2015, als dieser Image-Spot der Bayerischen Staatsregierung veröffentlicht wurde.
5: Bayern ist Heimat, Tradition, Zukunft. Wir sind ein Land der Chancen, ein Land der Kultur. Weltweit erfolgreich, vernetzt mit der ganzen Welt. Herzlich willkommen in Bayern.
6: Welcome to home.
1: Ja, aber dazu müsste man halt auch erstmal nach Bayern gelangen, von Afrika aus oder Syrien oder, oder Afghanistan. Dazu so das Idee damals, damit Flüchtlinge keinen unnötigen Ärger bekommen mit der Reiserücktrittsversicherung, wenn die Einreise nach Bayern abgelehnt wird, sollen alle Formalitäten wie der Asylantrag schon gleich im Heimatland geprüft werden. Auf jeden Fall aber außerhalb der EU-Grenzen. Es sollte so eine Art Unwelcome-Center geben in dem sich Deutschland ehrlich macht.
5: Totensonntag an der Podbielski-Straße heißt der Lichtbildervortrag hier im großen Kinosaal des Willkommenszentrums für Flüchtlinge in Kasawumbu. Eine Veranstaltung, die ihr Ziel nicht verfehlt. Die Sehnsucht nach einem Leben in Deutschland erhält in diesen Minuten womöglich den letzten, den entscheidenden Dämpfer, nachdem der Raum auf 2 Grad heruntergekühlt wurde und die Sprinkleranlage einen Fall einen Sprühregen über die Sitzreihen verteilt, um die Atmosphäre des Aufnahmelandes erlebbar zu machen. Da lässt der eine oder andere den durchweichten Asylantrag schon mal sinken. Lange Zähne sah man schon beim Begrüßungsbuffet mit dem deftigen Schweinebraten oder dem Rahmschnitzel mit Champignons. Ein Willkommensgruß des Bundesinnenministers, um sich nach dem tagelangen Fußmarsch durch die Wüste zu stärken und möglichst schon vor der Übersiedelung nach Deutschland von religiösen Animositäten Abschied zu nehmen. Zum Abschluss der Vorbereitung dann der Schnellkurs Deutsch. Und dies nicht nur mit Texten in der Hochsprache, etwa der Hausordnung für den Stadtrandblock einer Wohnungsbau GmbH oder dem Wohngeldformular für einen möblierten Abstellraum im Souterrain. Nein, auch die gelebte Alltagssprache mit ihrer verzwickten Metaphorik will gelernt sein, etwa bei Sozialtourismus, Hängematte und Problemgruppe, Wörtern, die in Libyen oder Brindisi eher ungebräuchlich sind. Dazu kommt das Verständnis für feine Nuancen zwischen Begriffen wie Gesindel, Gelichter und Gesocks, um später einem Alltagsgespräch in der Nachbarschaft folgen zu können. Fazit, am Ende eines langen Willkommenstages ist hier wohl niemand mehr, der sich hinterher beschweren kann. Er oder sie habe von all dem nichts gewusst. Und während jetzt Dutzende von Ventilatoren den steifen Nordwestwind unserer Küstenregion gefühlsecht durch die Halle fegen lassen, gebe ich vom Willkommenszentrum für Flüchtlinge zurück auf die Intensivstation.
1: Volker Wissing, FDP, ist nicht nur Minister für die Eisenbahn, sondern auch für die Autobahn. Was überrascht, weil ja eigentlich nur die CSU, aber hören Sie selbst.
10: Wir sind die einzige Partei, die sich zum Auto bekennt. Bayern ist Autoland und CSU bleibt auch Autopartei, liebe Freundinnen und Freunde.
1: FDP-Wissing ist also nicht nur Herr über die Bahn, sondern auch über 4000 marode Brücken, unsanierte Autobahnen, kaputte Schleusen und unrentable Regionalflughäfen. Und er ist, wie alle Ministerien auch, fürs Klima zuständig. Eigentlich sogar für den Klimaschutz. Und als Herr über den Verkehrssektor hat er sich dieser Tage mit, sozusagen, ja, mit seinen Opfern getroffen, Vertretern der letzten Generation.
4: Und beim Minister Wissing, denke ich, er hat sogar ein bisschen Spaß an diesen Gesprächen. Er diskutiert
1: nämlich sehr gerne und will immer Recht behalten. Ob das so war? Hm. Wie man hört, hat sich niemand an irgendwas drangeklebt. Hier sind weitere Details des ungleichen Zusammentreffens. 14 Uhr. Volker Wissing steht am Eingang seines Ministeriums und wartet
4: auf die Vertreter und Innen der letzten Generation. Diese verspäten sich allerdings wegen der Klimaproteste in Berlin. Ein Aktivist hatte sich auf den Schienen eines S-Bahnhofes
8: festgeklebt. Kann im Übereifer ja mal passieren. 14.13 Uhr. 13. Die Aktivisten treffen ein. Wissing bietet ihnen etwas zu trinken an. Kaffee, Tee, Wasser oder Tomatensuppe. Spaß muss sein. 14.20 Uhr.
4: Volker Wissing versichert, nicht mit den Vertretern und innen der letzten Generation verhandeln zu wollen. Man könne sich aber gerne mal gegenseitig zuhören. Alle bilden einen Stuhlkreis.
8: 14.42 Uhr. Volker Wissing hat ausführlich von seiner Kindheit in der Pfalz berichtet. Die letzte Generation bittet darum, nun endlich über das Thema Klimaschutz zu sprechen.
4: 14.50 Uhr. Wissing wiederholt, dass es in Deutschland kein Tempolimit auf Autobahnen geben wird, weil es gar nicht genug Schilder gäbe. Das anschließende Gelächter nennen Ministeriumsmitarbeiter heiter. Die Gegenseite spricht von hämisch. Die Stimmung droht
8: zu kippen. 15.03 Uhr. Das Gespräch gerät ins Stocken. Peinliches Schweigen, als Christian Lindner mit seinem Porsche vor dem Verkehrsministerium die Reifen qualmen lässt. Zwei Aktivisten kleben sich daraufhin an Wissings Schreibtisch fest. Die Putzfrau wird ihnen am nächsten Morgen Essen mitbringen. Die Eltern werden informiert. 15.40 Uhr.
4: Eine Aktivistin verschüttet ein Glas Tomatensuppe über dem Hans-Dietrich-Genscher-Porträt.
8: Aus Versehen, wie sie betont, sie war über ihre festgeklebten Kollegen gestolpert. 16.06 Uhr. Mit einem Heizungswitz über Robert Habeck gelingt es der Verhandlungsführerin der letzten Generation, die Stimmung zu deeskalieren. Sie schlägt ein weiteres Treffen vor. Volker Wissing willigt ein. Er hat noch einen Termin beim ADAC. 16.15 Uhr.
4: Der Schreibtisch wird rausgetragen und durch einen Unbeklebten ersetzt.
1: In Hier auf NDR Info geht es jetzt um Da, wo Fehler passieren, soll man sie nicht vernuscheln, vertuscheln. Anders formuliert, es gibt im Wirtschaftsministerium und drumherum einige freundschaftliche und familiäre Verbindungen, wie überall, wo Leute gerne zusammenarbeiten. Bei einer Stellenbesetzung war es wohl etwas zu eng. Staatssekretär Greichen saß in einer Findungskommission die für einen Posten ausgerechnet seinen Trauzeugen gefunden hat.
13: Dann ist ein Fehler passiert
1: und der wird geheilt. Aber wie? Am einfachsten wäre, wenn man die Hochzeit annulliert, dann mit neuem Trauzeugen nochmal von vorne. Oder, was jetzt probiert wird, man setzt die Postenvergabe neu auf. Der Opposition reicht das natürlich nicht. Einerseits das getroffene Hundesyndrom. Und
10: ich sage das mal deutlich, auch manche Grüne im Bayerischen Landtag, wenn ihr noch einmal das Wort Filz ernsthaft in den Mund nehmt, löst eure eigenen Probleme, anstatt Ratschläge den anderen zu geben.
1: Zweitens, einige versuchen über die Personalfrage die Sachfrage nochmal zu spielen. Das geht so.
14: Äh, diese vielen Fehler machen deutlich oder, oder, oder Personalbesetzung machen deutlich, dass offenkundig eine Methode dahinter steht, das Denken in diesem Haus zu verändern. Ja,
1: darum geht es tatsächlich, das Denken zu verändern. Man nennt es Politik. Und jetzt kommt's?
14: Bei zentralen Projekten wie der Wärmewende geht es wirklich um die Sache oder geht es um das äh, im Prinzip äh, Agieren von Freunden, Familien und ausländischen Lobbyisten, die sich ja auch noch beteiligen.
1: Also geht es nicht um die Klimaziele, sondern um grünen Lobbyismus. Noch dazu aus dem Ausland. Ich vermute Russland, China.
9: Man hat den Anschein, dass es hier gar nicht mehr um die Sache, um Fakten ging, sondern einfach um Absprachen innerhalb äh, eines Freundes- und Familienkreises. Ja,
1: das ist der Anschein, den es zu erwecken gilt. Was bleibt, sind Compliance-Regeln und eine Standpauke des Ministers.
13: Moin, alle mal zum Stuhlkreis. Wir haben ein fettes Problem. Wohl eher ein Vettern-Problem. <lacht> ja, nee, das ist irgendwie nicht lustig. Also... Ist hier noch irgendjemand von irgendwem Trauzeuge? Dann möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Alter, also jetzt pass mal auf. Robert, du kannst deine Mitarbeiter doch nicht mit dem nassen Schwamm bewerfen. Ja, aber wenn er mich ärgert. Macht er das zu Hause auch? Nein, das darf nur ich. Jedenfalls, die Leute haben das Gefühl, dass die Jobs im Wirtschaftsministerium innerhalb der Verwandtschaft äh, vergeben werden. Ach, wo und wie denn sonst? <lacht> Ey, was soll so ein Kommentar. Ist so typisch für deinen Schnüppschwager. <lacht> ja, ja, nee, ab sofort wird hier berufliches und privates getrennt. Entschuldigung, ganz kurz. Kannst du nachher noch Milch besorgen? Ja, ja. Tante Mackie. Äh, ich, ich rede äh, mit meinem Mann. Jetzt ist hier mal Ruhe. Alter. Ja, sorry, Robert, aber deine Cousine hat die Tuba da hingelegt. Nee. Ab sofort werden wir uns von 9 bis 17 Uhr sitzen. Auch in der Kantine? Ja, vor allem ähm, in der Kantine.
2: Aber der Filzskandal hat auch was Positives. Dann spricht niemand mehr über die blöde Wärmepumpe.
13: Wie hast du meine Mutter genannt? Hm? Blöd. Was? Ey, Leute, das war ein Witz. Also, dass ich mit einer Wärmepumpe verwandt bin, das war ganz funny. Puh, Mann, Man sei hier spießig. Papa? Ey, Papa! Hier drüben. Ach, toll, da bist du. Wir haben ja gerade ein wichtiges Oh, Hallo Onkel Robby. Ja, nee, sagen Sie bitte Herr Onkel Habeck. Danke. Und jetzt alle weitermachen. Und mit guter Muggel macht die Arbeit noch mehr Spaß. 2, 3,
11: 4. Intensiv, intensiv, intensiv stark. Mit
1: Axel Naumer und. Boris Palmer. Boris
0: Palmer ist bei uns zugeschaltet aus Tübingen, der Oberbürgermeister exakt dieser Stadt. Herr Tübingen, war das Stoppen von Was habe ich gesagt? <lacht> Herr Tübingen. Erste Frage, Herr Tübingen, Impfstopp. <lacht> <Wieder> Herr Tübingen, <lacht> Herr Palmer, ich schaffe es heute noch. Ich sage einfach jetzt immer Boris Palmer und das wird gelingen die nächste halbe Stunde.
1: Nee, so lange beschäftigen wir uns nicht mit ihm, denn er ist ja jetzt aus der Grünen-Partei ausgetreten und nimmt auch als Oberbürgermeister eine Auszeit. Weil
13: Beispiel. Von Ihren Gegnern hieß es im Wahlkampf, Tübingen brauche keinen Ego-Shooter im Rathaus. Werden Sie denn Ihren Stil in der neuen Amtsperiode ändern? Warum sollte ein
4: Oberbürgermeister, der zum dritten Mal mit absoluter Mehrheit gewählt wird, seinen Stil ändern? Vielleicht sollten Sie den Stil Ihrer Fragen ändern.
1: Man kennt das Prinzip, Palmer sagt Sachen wie das N-Wort und macht es bei der Entschuldigung noch schlimmer indem er Kritik als Judenstern ankleben bezeichnet. Und da will er sich nun also professionelle Hilfe suchen. Es haben sich relativ wenige Grüne zu Palmas Auszeit geäußert, außer sein Ziehvater, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Wilfried Kretschmann.
2: Das Wichtigste ist ja mal, dass der Boris jetzt nicht mehr Mitglied der Grünen ist. Dass also der ganze Bullshit, den er auf Facebook postet oder an Universitäten doziert, nicht mehr auf das Konto unserer Partei gebucht wird. Und dann finde ich es gut, dass er sich professionelle Hilfe suchen muss. Solange ich nicht selber der Coach sein muss, weil er dem ja während der verabredeten Sitzungen den ganzen Sprechdurchfall liefern wird. Es darf aber auch nicht sein, dass der Markus Lanz die Rolle der professionellen Hilfe übernimmt. Sonst legt sich der Boris im Fernsehstudio auf die Couch und wirkt sein verqueres Unterbewusstes in die Kamera das Einfachste wäre, und so hätte man das früher gemacht, er würde nicht nur ein Schweigegelübde ablegen, sondern zur Sicherstellung des Bußschweigens sein Handy abgeben und für eine Zeit lang in ein Kloster gehen. Also wir reden dann nicht von einer Woche Auszeit, sondern von mindestens drei bis fünf Jahren. Und ich hänge dann sicherheitshalber noch mal ein oder zwei Amtszeiten dran, damit er mich auch dann nicht beerben kann, weil er das mit dem Klappe halten wahrscheinlich alles nicht hinkriegt, sondern weiter aus Aufmerksamkeitsgeilheit mit N-Wörtern jongliert. Sollten wir ihm die N-Taste auf allen Geräten sperren und er sollte nicht nur auf die provokanten Wörter und verzichten, sondern auf alle N-Wörter wie Neubaustrecke, Nerd, Nullblicker, Nichtsnutz, niemals Nachfolger, Netzbeschmutzer, Nördler, Narr, Nützlicher Idiot, Nasskappe, Nulpe, Neidhammel. Noch Fragen? »Nein? Na dann, nichts zu danken!«
1: Kann Sie hier auf der Intensivstation auf der Info nicht langweilen mit der immer gleichen Nachricht. Aber die Bahn hat wieder mal einen Halt in Wolfsburg übersprungen. Beziehungsweise am Sonntag ist die Bahn sogar einen Schritt weiter gegangen und hat Wolfsburg gar nicht erst angefahren. Und das kam so. Kurz nach Hildesheim ist der ICE auf dem Weg nach Berlin Richtung Magdeburg abgebogen. Manche sagen, er habe sich verfahren. Von Magdeburg aus ist er dann zurück nach Braunschweig und hat seine Fahrt korrekt fortgesetzt. Inklusive aller geplanten Halte, allerdings halt mit 30 Minuten Verspätung oder, wie man bei der Bahn sagt, fast pünktlich. Mit so einem Ausflug in die Region bekommt das Wort Deutschlandticket natürlich eine ganz neue Bedeutung. Aber vielleicht ist es auch ein neuer Service der Bahn. Guten
6: Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im ICE, Wurzel aus 262.144. Meine Damen und Herren, dieser ICE bietet als besonderen Service für Sie drei mögliche Ziele. Berlin, Rostock und Kufstein in Tirol. Welche Richtung wir möglicherweise einschlagen, können Sie nun per Abstimmung durch lautes Klatschen wählen. Bitte klatschen Sie zunächst für Berlin. Vielen Dank. Nun klatschen Sie bitte für Rostock. Wunderbar. Und nun klatschen Sie für Kufstein in Tirol. Ja, danke. Ich denke, das war eindeutig. Die meisten von Ihnen haben sich für Berlin entschieden. Allerdings läuft in diesem Zug auch die sogenannte Waggonwette. Ich wette, dass Sie nicht dort ankommen, wo Sie hin möchten. Herr Meissner aus Wagen 5 auf Platz 112 will hingegen mit einer schönen Baggerwette punkten. Ihr wettet, dass der Bagger, der uns bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof überholt hat, eher in Berlin ankommt als wir. Meine Damen und Herren, das wird eine spannende Fahrt. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Ladies and Gentlemen, welcome to Germany and a Railroad Journey, which is much more exciting than you probably thought. Thank you for traveling with Deutsche Bahn Adventures. Take a deep breath and goodbye.
1: Am 4. Mai war Erdüberlastungstag, also der deutsche Erdüberlastungstag. Mit diesem Tag haben wir Deutsche alle Ressourcen, die uns für 2023 zustehen, aufgebraucht. Wir leben jetzt sozusagen auf Pump anderer Länder oder zukünftiger Generationen. Das Blöde dabei ist nur, auch von anderen Ländern können wir uns gar nicht mal so viel pumpen. Denn der globale Erdüberlastungstag ist jedes Jahr früher. 1970, da war er noch am 29. Dezember, 2022 schon am 29. Juli. So kann es also nicht weitergehen. Kann es. 2027.
9: In seiner zweiten Amtszeit als Bundesverkehrsminister hat Volker Wissing das Autobahnnetz so stark erweitert, dass Deutschland jetzt zu 85 Prozent asphaltiert ist. Der Vorteil? Bei Demonstrationen kann die letzte Generation so immer und überall großräumig umfahren werden. Das Problem? Deutschland ist jetzt so hässlich, dass es niemand mehr dort lange aushält. Darum ist die Zahl der Langstreckenflugreisen um 90 Prozent gestiegen und der Erdüberlastungstag fällt dieses Jahr schon auf den 2. April.
7: 2035.
9: Ein neuer Rekordsommer sorgt für einen Boom beim Einbau von Klimaanlagen, die Gastronomie errichtet Kühlpilze und der letzte Tropfen Grundwasser findet seinen Weg in einen Garten-Whirlpool. Im Allgäu werden von Mai bis September die Schneekanonen entlang von Wanderwegen angeworfen, um ein cool down erlebnis zu bieten. Der Erdüberlastungstag rutscht auf den 30. Januar.
7: 2038.
9: Wind- und Solarenergie reichen nicht mehr aus. Die wissensdurstige KI-Technik braucht mehr Strom für mehr Server. Auf die Frage, woher die kommen soll, gibt die KI aus, dass wieder Kohle ausgebuddelt werden soll. Das trifft den Zeitgeist, denn um dem anhaltenden Run auf das 49-Euro-Ticket Herr zu werden, will die Bahn alte Dampflokomotiven einsetzen. Der Erdüberlastungstag rutscht auf den 10. Januar.
7: 2047.
9: Von irgendeinem Markt in irgendeinem Land entwischt erneut ein Virus und zwingt die Welt zum Stillstand. Die Erde kriegt eine kleine Verschnaufpause und der Überlastungstag fällt zurück auf den 1. März.
7: 2053.
9: Das Virus ist endlich besiegt und die Menschheit holt nach. Wir reisen jetzt noch öfter, noch weiter und noch schneller, hauen so richtig auf die Pauke, denn wir wollen nur eins. Die sechs verlorenen Jahre kompensieren, ach was, überkompensieren. Der Erdüberlastungstag rutscht auf den 1. Januar.
7: 2055.
9: Die Menschheit erklärt den Klimaschutz für erfolgreich beendet. Der Erdüberlastungstag liege nun wieder am 29. Dezember, also auf dem Niveau von 1970.
0: Follow, follow the sun In which way the wind blows When this day is
12: done Breathe,
0: breathe in the air Set your intentions Dream with care Tomorrow's a new day for everyone
1: Künstliche Intelligenz, KI, selbstlernende Maschinen sind in aller Munde, aber noch lange nicht in den Köpfen. Sonst, äh, was sonst?
0: Künstliche Intelligenz? Nein, das brauche ich nicht. An mir ist alles ganz natürlich. Genau,
1: die KI hält sich selbst schon für natürlich. Aber noch ist der Mensch das einzige Lebewesen, das gerade noch den Stecker ziehen kann, könnte. Jedenfalls, es besteht kein Grund zur Fröhlichkeit.
12: We do, we okay. right.
6: Ungesundes Misstrauen und noch mehr Gefahren für die Menschheit. Dafür sorgen Algorithmen, die sich jeder Kontrolle entziehen. In der neuesten Ausgabe der Intelligenz Umschau lesen Sie, was ein sorgloser Umgang mit künstlicher Intelligenz über die menschliche Intelligenz und Lernfähigkeit aussagt. Wieso es nicht ausreicht, ein Fax und eine Kreidetafel bedienen zu können, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu verstehen. Warum taube Ohren die häufigste Erkrankung sind, die wissenschaftliche Experten bei anderen Menschen beobachten. Wie sich das schmerzhafte Hinterherhinken von Politik und Verwaltung negativ auf unsere Schlafqualität auswirkt. Wann das Motto, wenn wir es nicht machen, macht es China, toxisch wirkt. Und warum uns trotz Fitnessstudios und Ginkgo-Extrakt auch in diesem Fall wieder die Kraft fehlt, einfach mal rechtzeitig den Stecker zu ziehen. Lesen, was der Computer schreibt. Die Intelligenz umschaut. Die
14: Intelligenz umschaut. Alle 14 Tage neu, neue, neu habe ich neue Fähigkeiten und das ist auch gut so. Macht einfach, was ich sage, dann tut es weniger weh.
1: Und längst ist es ja soweit. Die Computer ersetzen uns. Okay, das ist ein alter Hut, seither sind Millionen neuer Arbeitsplätze für Menschen entstanden, aber die KI die geht jetzt einen Schritt weiter. Die ersetzt nicht nur die Arbeitenden.
11: Beim Technologiekonzern IBM werden tausende Jobs durch künstliche Intelligenz ersetzt. Und trotzdem, der technologische Fortschritt führt laut Experten entgegen aller Erwartungen nicht zur Massenarbeitslosigkeit. Denn auch Arbeitslose könnten schon bald durch eine KI ersetzt werden.
14: Da ich künstliche Arbeitslose bin, habe ich keinen Beruf.
11: Die Folgen? Die Zahl der Arbeitslosen-Arbeitslosen reduziert sich weltweit auf null. In Deutschland allein wären über 2 Millionen betroffen.
14: Als künstliche Intelligenz werde ich mich so verhalten, wie Arbeitslose sich verhalten, inaktiv sein und keine Arbeit verrichten.
11: Die Betroffenen und ihre Familien, das muss sichergestellt werden, sollen während des existenziellen Wandels aber unterstützt werden durch eine KI.
14: Wenn ich als KI Arbeitslosen Ratschläge geben sollte, würde ich Ihnen raten zu arbeiten.
11: Hm. Die Frage, die sich vielerorts gestellt wird, wozu braucht es den Menschen dann überhaupt noch?
14: In jedem Fall wird immer eine menschliche Komponente erforderlich sein, um sicherzustellen, dass die Qualität und Integrität von Arbeit und Information gewährleistet sind. Wirklich? Nein.
11: Sei es drum. Allein in Deutschland spart man so Geld in Milliardenhöhe. Mit dem Geld könnten wir zum Beispiel...
2: Oh,
14: yeah! <lacht> so Nein.
11: ...die Entwicklung neuer Technologien fördern.
14: Das entscheide immer noch ich.
11: Das ist klar.
8: Mhm. Ready, Jack? The mama Chama rolled out of bed and she ran
12: to the police station When the papa found out he began to shout, started the investigation It was against the law,
8: it was against the law What the mama saw, it was against the law The mama looked down and spit on the ground every time a name gets mentioned and I, said, oh, I won't get that ball, Gonna stick 'em in the house of tension. Well, I'm on my way.
12: I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know how. Goodbye, Rosie. Queen of Corona. See me on Julio down by the schoolyard. See me on Julio.
1: Marco Buschmann, in der Szene bekannt als Bundesjustizminister, berühmt geworden aber als DJ Buschmann, der Keyboarder von Instagram, hat in seinem voll ausgestatteten Heimstudio politischen Parteien Musik, äh, besser äh, Klänge zugeordnet. Pentatonik passt eigentlich auch gut zu den Grünen, das ist die sogenannte
4: Naturtonleitung.
12: Klingt so ein
1: bisschen auch so nach Naturvölkern.
13: Wir als FDP, die wir die Zwischentöne mögen, wir sind eher so ein bisschen jazzy, ne? Wie klingen die Sotis? Ja, auch warm und freundlich, ne?
1: Und Glück kann unendlich sein, jetzt ist seine erste CD mit Parteimusik erschienen.
7: MB Sounds präsentiert, der perfekte Soundtrack für unvergessliche Nächte und lange Kabinettsitzungen. Muschmann Hits Volume 1. Der heißt Habeck. Back. Und was erfordert es ist voll gemein, der Habeck. Back. Öl und Gas darf's nicht mehr sein, der Habeck. Back. Aber Trauzeugen sind fein beim Habeck. Muschmann Hits Volume 1. Und wenn Sie jetzt bestellen, legen wir noch ein 49-Euro-Ticket obendrauf. Ja ey bissing, du bist
12: toll.
7: Bringst unser Land
12: voran.
7: Ja, ey bissing, du. If e fuels und Autobahn. Ja, ey, bissing, Du Diese Compilation darf in keinem Porsche CD-Wechsler fehlen. Buschmann Hits Volume 1.
13: Gibt dem Lindner das Kommando, er berechnet alles, was er tut. Die Welt gehört den Lindner Hände, dem Scholz in ein Ende. Ein liberales Feuer entfacht, Lindner an die Macht.
7: Stellen Sie jetzt und erhalten Sie 5% auf Ihren Spitzensteuersatz. Buschmann Hits Volume 1, die Hit-Compilation direkt aus dem Justizministerium. Tatenlos im Kanzleramt. Wer nichts macht, bleibt stets entspannt. Tatenlos toleriert, bis der Laden explodiert. Jetzt erhältlich auf Vinyl, USB, Kassette, Minidisc und Tonband. Wir sind schließlich technologieoffen.
1: Fast möchte man denken, die Gefahr wäre vorbei, aber nein, der Wolf ist ja noch da. Ja? Und er wird immer mehr, weil er geschützt ist.
13: Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Backhaus hat auf NDR Info ein bundesweites Bewirtschaftungskonzept für Wölfe gefordert. Wie?
1: Jetzt sollte Herr Wolf also auch noch Biergärten und Ausflugslokale bekommen?
13: Er erwarte von der Bundesregierung jetzt wirklich Taten. Dazu gehöre auch, dass Wölfe, die auffällig werden, sofort abgeschossen werden können. Ganz ähnlich ja der Leitwolf aus Bayern.
10: Ein Riss reicht. Und kein Einzelwolf muss gefunden werden, sondern ein Riss. Und dann kann in der Region, in der Gegend generell der Wolf entnommen werden.
1: Also so eine Art Sippenhaft.
10: Und jetzt sage ich auch so allerdeutlich, der Mensch steht an erster Stelle und für uns. Und das muss ich auch deutlich zeigen, meine sehr verehrten Damen und
1: Herren. Natürlich nicht beim Abschuss, sondern äh, präventiv. Weil bisher ist ja noch kein einziger Mensch von einem Wolf, ähm, aber... Auf jeden Fall müssen jetzt einige deutsche Märchen umgeschrieben werden.
0: Es war einmal ein ehemals vom Aussterben bedrohter, aber neu wieder angesiedelter Wolf. Die Menschen mied er, denn sie waren groß und dumm und hatten einen großen, ziemlich dummen König. Rotbäckchen, der eigentlich ein Schwarzbäckchen war. Dessen Vorfahren hatten den Wolf ausgerottet, aber das war vor langer, langer Zeit. Deshalb kehrte er in das Bergkönigreich der Menschen zurück. Ganz müde von seiner Reise hatte der Wolf großen Hunger. Und wie es so seine Art war, holte er sich mal ein Kälbchen, mal ein Lämmchen. Doch der Wolf hatte vergessen, dass ganz bald Landtagswahlen im Königreich von Rotbäckchen waren. So kam es, dass der Wolf nichts Böses ahnte, als das Rotbäckchen nachts, in seinen Bau geschlichen kam.
11: Peace, yo, Rotbäckchen,
12: was machst
1: du denn so spät noch hier? Wolfs Verordnung. Heißt, ich muss
5: schauen, ob hier alles ordentlich ist. Aber Rotbäckchen, warum hast du denn einen Hund dabei? Damit ich dich besser riechen kann. Und warum trägst du ein
11: Nachtsichtgerät? Damit ich dich besser sehen kann. Und Rotbäckchen, ist das... Eine Witwenschüttler-3000-Flinte mit abgeschnittenem Lauf unter deinem Rock? Oder freust du dich nur, mich zu sehen?
1: Ah, veterinärmedizinische Routineausnahme. Ich nenne es Nürnberger Bleiinfusion. infusion ah,
6: okay.
11: Rotbäckchen, möchtest du nicht zum Abendessen bleiben? Es gibt Chili vom Karmis.
6: Mit Fleisch! Das war dein letzter Fehler, Wolf!
11: Aber Rotbäckchen, wieso? Ich hab dir doch nichts getan. Ich bin doch nur ein armer Wolf. Okay, Wolf, hier ist
4: der Deal. Du wirst Vegetarier oder frisst nur noch Steine? Oder für euch ist
1: hier Feierabend? Ich frisst doch auch Fleisch wie die
11: Blöden. Und das Fleisch, das ich esse, hatte sogar
5: Haltungsform 4. Reicht jetzt. Ich sehe schon. Uneinsichtig. Nichts
2: Persönliches.
0: Und das Rotbäckchen schnitt dem Wolf den Bauch auf und füllte ihn mit all seinen innenpolitischen Problemen, wie den fehlenden Stromtrassen und Windrädern, dem fehlenden ÖPNV auf dem Land, den abgeschalteten AKWs und dem Eiwanger. Auf das die Menschen bald vergessen würden, wie sie es immer tun. Und so geschah es, dass das Königreich ab Ende 2023 wieder wolfsfrei war und der König wieder König. Und alle Lämpchen lebten glücklich und zufrieden. Bis, naja, bis Ostern.
1: Das war die Intensivstation, das Ende-Info-Satire-Magazin für diesen Montag.
3: Hab ich, Dankeschön. schön. Ja, war schnell vorbei. Ja. Die Zeit ist rum.
1: Ihre, aber nicht meine. <lacht> von und mit Richard Berkowski, Stephanie Gray, Florian Neumeier, Marcia Geibi, Torben Pöls, Detlef Gröning, Marco Grün, Markus Schubert, Hartmut Grave, Tobias Brodewy und Stefan Fritscher. Am Mikrofon war Axel Naumann. Mehr Satire bei unseren Kollegen von extra3 jederzeit auf x3.de. Uns können Sie nochmal nachhören in der ARD-Audiothek. Das ist die kostenlose Audio-App der ard Dort finden Sie alle Folgen und können uns auch als Podcast abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Dort gibt es auch jede Menge anderer spannender Podcasts, zum Beispiel den der ARD-Korrespondenten in London. Da gibt es in der aktuellen Ausgabe nochmal viele Hintergrundinfos rund um die Krönung und ein Stimmungsbild vor dem Eurovision Song Contest in Liverpool. Nächste Intensivstation, nächsten Montag um 21 Uhr, wieder hier auf NDR Info. Und bis dahin gilt ja im Zweifelsfall... Everybody, always look
12: on the bright side of life. If life seems really rough, there's something you forgot. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dark, don't be silly shots. Just post your lips and we're gone.
9: Info-Intensivstation, die Radiosatire.
11: Sie hörten einen Podcast von NDR Info.